0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer hier bei Radio Horep und Radio Maria, sagt Ihnen Regina Frei. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben an diesem Abend und zum Einschalten gibt es mittlerweile unzählige Möglichkeiten über DAB Plus, über Internet, über die kostenlose Radio Horep App über das Telefon, über den Fernseher. Vielleicht haben Sie noch eine ganz andere Möglichkeit, uns zu hören. Es freut mich, dass wir jetzt gemeinsam auf diesen vielfältigen Wegen verbunden sind. In der Credo-Sendung fahren wir heute fort mit dem Grundkurs Philosophie. Unser Referent ist Dr. Peter Ecker-Brixen aus Italien. Wir sind im 83. Teil dieser Serie angelangt und mittlerweile bei den Philosophen der Renaissance. Beim letzten Mal haben wir Gedanken zu Erasmus von Rotterdam gehört und heute wird uns Dr. Ecker über den Philosophen Thomas Morus berichten. Ich lade Sie herzlich ein, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung Grundkurs Philosophie mit unserem Referenten Dr. Peter Ecker aus Brixen, der übers Telefon nun mit uns verbunden ist. Grüß Gott, Herr Dr. Ecker.
1: Grüß Gott, Frau Feil.
0: Ja, Herr Dr. Ecker, ich möchte Ihnen gar nicht viel vorwegnehmen. Ich würde Sie direkt nun bitten, mit Ihrem Vortrag zu beginnen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich auch gleich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Komm, heiliger Geist, und erfülle die Herzen Deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer Deiner Liebe. Sende aus Deinen Geist und alles wird neu geschaffen und Du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Enkel und bitten sie, um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns auch noch an einige Philosophen, die aus christlicher Sicht über philosophische Themen geschrieben haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. in den vergangenen Sendungen einige bekannte Philosophen der Renaissance vorgestellt. Wir haben über Nikolaus Cusanus gesprochen, über Pico della Mirandola, dann auch über Erasmus von Rotterdam und heute wollen wir uns Thomas Morus zuwenden. Ich darf Ihnen zunächst einiges aus dem Leben von Thomas Morus erzählen. Thomas More, den man mit dem lateinischen Namen Thomas Morus nennt, wurde 1478 in London geboren. Mit sechs Jahren kam er in die Lateinschule von St. Anthony und hat dort bereits in diesem zarten Alter sehr gut Latein gelernt. Dann wurde er nach Abschluss der Grundschule zu einem Kardinal geschickt, nämlich zu Kardinal Morten, und diente dort als Page. Diese Zeit bei Kardinal Morten war für die Entwicklung von Thomas Moritz von großer Bedeutung, weil er nämlich im Hause dieses bekannten Kardinals einen gesellschaftlichen Schliff erhalten hat, der ihm auch später zugute gekommen ist. Thomas Morus war also ein Mann, der von klein auf in die höhere Gesellschaft eingeführt wurde und auf diese Weise sich dann später auf dem gesellschaftlichen Parkett ohne jede Schwierigkeit bewegen konnte. Thomas Morus hat dann das Studium der freien Wissenschaften und der Theologie in Oxford aufgenommen und hat sich dort eine große und breite Allgemeinbildung angeeignet. Thomas Morus war ein exzellenter Theologe und ein profunder Kenner der Heiligen Schrift. Nach dem Abschluss des wissenschaftlichen und theologischen Studiums begann er dann mit dem Studium der Rechtswissenschaften und hat sich auch in diesem Fach bestens ausbilden lassen. Thomas Murgus galt als einer der führenden Juristen von Europa. Während dieser Zeit des Studiums lebte er bei den Kartäusern. Er war also als Student vier Jahre lang in einem Kartäuserkloster. Er war zwar nicht Mönch dieses Klosters, aber er hat dort mitgelebt und hat sich auch ernsthaft mit der Frage auseinandergesetzt, ob er eine Berufung als Kartäusermönch hätte. Aber er hat dann festgestellt, dass dieser Weg doch nicht der Seine war und ist dann wieder zurückgekehrt in die Welt. Trotzdem muss man sagen, dass diese Jahre im Kartäuserkloster für seine spirituelle Entwicklung von großer Bedeutung waren. Und er hat diese Haltung, die er sich im Kloster der Kartäuser angeeignet hat, später noch sehr gut gebrauchen können. Nach der Beendigung des Studiums nahm er seine Tätigkeit als Rechtsanwalt auf. Mit 21 Jahren lernte er Erasmus von Rotterdam kennen, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband. Neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt hielt Thomas Morus Vorlesungen über den Gottesstaat von Augustinus und begann mit dem Studium der griechischen Sprache. Wir sehen also einen Mann, der eine unglaubliche Vielfalt von Interessen hatte, der sich in den verschiedensten kulturellen Bereichen bewegen konnte und der auch edle Freundschaften suchte. Er hat sich dann aber auch ganz besonders für die die Politik interessiert und wurde bereits mit 25 Jahren zum Abgeordneten des englischen Parlaments gewählt. Und da hat er sehr rasch seine besondere politische Fähigkeit unter Beweis gestellt. Als König Heinrich VII. vom Parlament die Bewilligung einer großen Geldsumme forderte, hat sich der junge Thomas Morus dagegen gewehrt. Weil er nämlich den Eindruck hatte, dass dieses Geld, das durch Steuern des Volkes aufgebracht worden war, nicht einfach dem König für seine privaten Interessen zur Verfügung gestellt werden sollte. Und es ist ihm gelungen, als 25-jährigen Politiker, diese Bewilligung der Summe durch das Parlament zu verhindern. Der König hatte damals einen großen Zorn auf diesen jungen Abgeordneten, der es gewagt hatte, ihm die Stirn zu bieten. Aber bereits bei dieser politischen Aktion zeigte es sich, dass Thomas Morus ein Mann war, der in erster Linie die soziale Gerechtigkeit im Sinn hatte und der es wagte, für diese soziale Gerechtigkeit auch dem König entgegenzutreten. Thomas Morus hat dann sehr früh geheiratet. Er heiratete Jane Colt, die ihm mehrere Kinder schenkte. Doch bereits nach sechs Jahren starb seine Frau. Und damals stand als junger Witwe mit mehreren kleinen Kindern da. Und so entschloss er sich zu einer zweiten Heirat mit einer Witwe, die Alice Middleton hieß. Sein gastliches Haus in Chelsea an der Themse war der Treffpunkt vieler bedeutender Männer und Künstler. Unter anderem war auch Hans Holbein, der Jüngere, der berühmteste Porträtist der Renaissance, häufig bei Thomas Morus zu Gast. Und Thomas Morus hat dann diesen hochbegabten Künstler aus Deutschland auch an die Königsfamilie weitervermittelt. Und so kam es schließlich dazu, dass Hans Holbein die berühmten Porträts von Heinrich dem Achten und von verschiedenen Frauen, die sich an seinem Hof aufhielten, geschaffen hat. Moore erwies sich als ein überaus fähiger und unbestechlicher Politiker. Er war mehrmals Mitglied englischer Gesandtschaften bei politischen Verhandlungen im Ausland und erwarb sich dabei die Wertschätzung von König Heinrich VIII. König Heinrich VIII. war der berühmteste König der englischen Geschichte. Und er ist in die Geschichte eingegangen, durch seine vielen Affären. Und so wurde dann auch Thomas Morus, der inzwischen zum Lordkanzler, also zum Ministerpräsidenten aufgestiegen war, in diese Affären hineingezogen. Als König Heinrich VIII sich darum bemühte, von seiner spanischen Frau geschieden zu werden, verlangte er die Unterstützung von Thomas Morus gegenüber dem Papst. Aber Thomas Morus konnte sich nicht dazu entschließen, diesem Ansinnen des Königs zu folgen. Er wusste, dass der König rechtlich verheiratet war und dass diese Ehe gültig war und dass es deswegen keinen Sinn hatte, sich um eine Scheidung von Thomas dieser spanischen Ehefrau zu bemühen. Der König wandte sich an den Papst, an Papst Clemens VII., der aber diesen Antrag von König Heinrich dem VIII. aus England nicht zur Kenntnis nahm und der sich weigerte, ihn von seiner Frau scheiden zu lassen. Heinrich VIII., der bereits mit einer anderen Frau verbunden war, der ertürmte darüber so sehr, dass er sich entschloss, eine eigene, selbstständige englische Nationalkirche zu gründen. Er trennte sich von Rom, er gründete die anglikanische Kirche und ernannte sich selbst zum Oberhaupt dieser Kirche. Und nun verlangte er von alten Politikern, und von allen Bischöfen, dass sie ihn als das Oberhaupt der englischen Kirche anerkannten. Und da kam nun die Stunde von Thomas Morus. Thomas Morus erkannte sehr klar, dass diese Gründung einer eigenständigen Kirche und diese Einsetzung der Person des Königs, zum Oberhaupt dieser neu gegründeten Kirche gegen jede Theologie und gegen jedes Recht verstieß. Und er weigerte sich, den König als dort Oberhaupt der anglikanischen Kirche anzuerkennen. Kurze Zeit darauf wurde er dann in das Gefängnis geworfen und hat dann über ein Jahr lang in den Verliesen des Towers, also der königlichen Burg, in London verbracht und nach einem Jahr Haft in diesen schrecklichen Verliesen wurde er dann 1535 enthauptet. Wir sehen also, dass dieses Leben ein großartiges Leben war, ein Mann von höchster Begabung, ein Mann von höchster Kultur, ein Mann mit einem sozialen Sinn, ein Mann der aber auch Mut zeigte. Und dann die große Bewährung von Thomas Moritz. Als Politiker wird er hineingezogen in diese Scheidungsaffäre von König Heinrich dem VIII. Dieser König trennt sich von Rom, gründet eine eigene Kirche, eine englische Kirche, die heutige anglikanische Kirche, und verlangt, dass man ihn als dort Oberhaupt anerkennt, Und Thomas Morus weigert sich. Und der kommt in den Kerker und wird dann nach einem Jahr Gefängnis enthauptet. Nun wollen wir uns ein wenig umsehen und einige Schwerpunkte aus dem Leben von Thomas Morus noch ein bisschen vertiefen. Thomas Morus war zunächst einmal ein Mann, der sich für die antiken Autoren interessierte. Wir befinden uns in der Zeit der Renaissance, also in der Zeit, in der die Antike wiedergeboren wurde. Und so war es damals üblich, dass sich die führenden Männer der Kultur vor allem mit antiken Autoren beschäftigten. Er war davon überzeugt, dass diese antiken Autoren, diese Philosophen des Altertums, eine ganze Menge von Kultur zu bieten hatten und hat sich so in die griechische Kultur vertieft. Er war Schüler und Freund der bekanntesten englischen Fachleute für die griechische Kultur. Er war befreundet mit Kollet, mit Kozin und Linacre, die ihm eine umfassende Kenntnis der literarischen, historischen, philosophischen und naturwissenschaftlichen Werke der alten Griechen vermittelten. Thomas Moore übersetzte zusammen mit seinem Freund Erasmus von Rotterdam die Schriften des griechischen Schriftstellers Lukian, der sich durch einen satirischen, aber auch humorvollen und heiteren Stil auszeichnet. Thomas Morus schätzte nicht nur den Stil dieses Mannes, sondern auch dessen Kritik an den gesellschaftlichen Missständen und am Aberglauben seiner Zeit. Die Beschäftigung mit dem lateinischen Schriftsteller Lukian hat sicher auch dazu beigetragen, dass Thomas moore später sein bekanntes gesellschaftskritisches Werk Utopia verfasst hat. Also der erste Schwerpunkt von Thomas Morus war die griechische Kultur. Thomas Morus hat sich dann aber auch sehr intensiv mit theologischen Fragen auseinandergesetzt. Wir müssen uns daran erinnern, dass er ja ein Zeitgenosse der Reformation war. Und so hat er sich auch um die Verteidigung des katholischen Glaubens bemüht und hat dazu mehrere Schriften verfasst. Die erste dieser Schriften entstand, nachdem Martin Luther, König Heinrich VIII. von England, der die Lehre von den sieben Sakramenten verteidigt hatte, in einer Wüstenkampfschrift angegriffen und beschimpft hatte. Also König Heinrich VIII. hat in seinen jungen Jahren die sieben Sakramente der katholischen Kirche verteidigt und das hat offensichtlich Martin Luther nicht gefallen und so hat Martin Luther eine Kampfschrift gegen König Heinrich VIII. verfasst. Im Auftrag des Königs verfasste Thomas Morus die Schrift »Erwiderung auf Luther«, in der er mit vielen Zitaten aus der Heiligen Schrift und den Kirchenvätern Luthers Lehren zu widerlegen versuchte. Gleichzeitig wies er auch darauf hin, dass der Angriff auf die Autorität der Kirche die weltliche Ordnung untergraben würde. Im Hinblick auf die späteren Kriege hatte diese Befürchtung von Thomas Morus einen geradezu prophetischen Charakter. Im Jahr 1529 verfasste Thomas Morus noch eine weitere Schrift gegen Martin Luther, die den Titel trug Dialog, die Irrlehren betreffend. Und in dieser Schrift hat er sich in Dialogform mit dem Gedankengut der Reformation auseinandergesetzt, das damals durch die geheime Einfuhr von Büchern auch in England immer mehr Verbreitung fand. Also Thomas morus war ein wacher Beobachter der theologischen Entwicklungen in Europa und er erkannte sehr früh, dass durch Martin Luther verschiedene katholische Lehren Frage gestellt wurden. Und da hat er sich nun daran gemacht, die katholische Lehre zu verteidigen. Nun wollen wir eine kleine Pause einlegen und ein wenig Musik hören.
0: Klänge aus der Renaissance, die Fantasia von Francesco Canova da Milano, ein Zeitgenosse von Thomas Morus, über den wir heute Abend sprechen. Credo bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute Abend haben Sie eingeschaltet im Grundkurs Philosophie. Mein Name ist Regina Frei und ich darf Sie durch diese Sendung begleiten. Im Grundkurs Philosophie spricht heute Abend Dr. Peter Ecker aus Brixen über den Philosophen der Renaissance über Thomas Morus. Thomas Morus lebte von 1478 bis 1535 und ich übergebe jetzt wieder das Wort an Dr. Ecker.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren Schwerpunkt von Thomas Morus zuwenden und da geht es um die humanistische Bildung. Thomas Morus war ein überzeugter Vertreter der humanistischen Erziehung. Das Ziel dieser Erziehung war der vernünftige, mündige und gebildete Mensch. Dieses Ziel sollte einmal durch die Beschäftigung mit den klassischen Schriftstellern der Antike erreicht werden. Durch das Studium der antiken Literatur, Geschichte, Philosophie, Naturwissenschaft und Kunst sollte sich der junge Mensch mit den tieferen Fragen des Lebens auseinandersetzen. Gleichzeitig sollte sich der junge Mensch aber auch mit der Heiligen Schrift und mit den Lehren der christlichen Religion beschäftigen. Auf diese Weise versuchte also Thomas Morus, das Ideal des Humanismus mit der christlichen Lehre zu verbinden. Thomas schätzt schätzte aber auch den Bildungswerk der Musik und trat deshalb für das Erlernen eines Musikinstruments ein. Er wollte schließlich auch, dass der junge Mensch die Natur aus eigener Anschauung kennenlerne und förderte daher den direkten Kontakt mit der Natur. So sollten zum Beispiel die jungen Menschen auch hinausgeführt werden in die Natur. Sie sollten die verschiedenen Pflanzen und Bäume kennenlernen. Das war gewissermaßen ein direkter Anschauungsunterricht. Auf diese Weise hoffte Thomas Morus, dem jungen Menschen eine möglichst umfassende Bildung zu vermitteln. Also diese Bildung bestand zunächst einmal mit der Beschäftigung der antiken Schriftsteller, die den Menschen einführten in die tieferen Fragen des Lebens. Der zweite Schwerpunkt war die Heilige Schrift und die christliche Religion. Und auf diese Weise kam es also zu einer Verbindung zwischen dem Humanismus, der Antike und der christlichen Lehre. Ein dritter Schwerpunkt war dann die Musik, die vor allem auch das Gefühl des Menschen veredeln sollte. Und ein vierter Schwerpunkt war die Die Natur, der Anschauungsunterricht, die Natur als Lehrmeisterin des Menschen. Es war für ihn auch selbstverständlich, dass die Mädchen die gleiche Bildung erhalten sollten wie die Jungen und dass die Bildung zur Emanzipation der Frau beitragen sollte. Wir müssen uns also vorstellen, wir sind hier am Beginn des 16. Jahrhunderts Und da werden also solche Ideen vertreten. Thomas Morus erkannte klar, dass die Bildung auch zur Emanzipation der Frau beiträgt. Das war also eine Bildungsemanzipation, die bereits in der damaligen Zeit den Mädchen neue Chancen eröffnen sollte. Thomas Morus war der Überzeugung, dass eine solche humanistische Bildung die Voraussetzung für die Freiheit und die Würde des Menschen, aber auch für ein erfülltes gesellschaftliches und religiöses Leben sei. Wir wenden uns nun einem vierten Schwerpunkt zu, der bei Thomas Morus von besonderer Bedeutung ist. Thomas Morus bemühte sich um soziale Gerechtigkeit. Er interessierte sich brennend für die sozialen Fragen. Als Rechtsanwalt, Richter und Politiker hatte er einen tiefen Einblick in die Missstände der englischen Gesellschaft und Politik. Er kannte die Machtgier der Herrschenden und die Habgier der Reichen. Er kannte aber auch die Unterdrückung und das soziale Elend der unteren Schichten und setzte sich persönlich für die Notleidenden ein. Nach Anbruch der Dunkelheit ging er in die Armenviertel, um dort bedürftige Menschen zu besuchen und zu unterstützen. Er nahm Bettler in sein Haus auf und ließ sie an seinem Tisch essen. Diese vielfache Konfrontation mit der sozialen Ungerechtigkeit veranlasste ihn, sein wohl berühmtestes Werk, nämlich die Utopia, zu verfassen. Im ersten Buch dieses Werkes schilderte Morus auf ironische und satirische Weise die sozialen und politischen Zustände seiner Zeit. Und im zweiten Buch erzählt dann Thomas Morus von einer unbekannten Insel namens Utopia, auf der ideale gesellschaftliche Zustände herrschen. Hilfe dieser Utopie versuchte Thomas Morus, die Zeitgenossen auf die sozialen und politischen Ungerechtigkeiten hinzuweisen. Unser heutiges Wort Utopie stammt von Thomas Morus. Dieses griechische Wort Utopie hat es in der Antike nicht gegeben. Dieses Wort hat Thomas Morus künstlich geschaffen. Und Utopie bedeutet wortwörtlich kein Ort, Utopos. Er wollte damit sagen, dass er in diesem Buch der Utopia einen Ort beschrieb, in dem soziale Ungerechtigkeiten überwunden waren. Aber dass er diesen Ort mit der vollkommenen sozialen Gerechtigkeit nirgends gab. Diese Insel hieß also wortwörtlich kein Ort und sollte andeuten, dass es nirgends einen Ort gibt, in dem diese Zustände, wie sie in dem Buch beschrieben werden, tatsächlich verwirklicht werden. Die Utopie ist also etwas, das nirgends verwirklicht werden kann. Es gibt keinen Ort, wo es diese idealen Zustände, wie sie in dem Buch beschrieben werden, tatsächlich verwirklicht werden können. Trotzdem war die Utopia von einer ganz entscheidenden Bedeutung, weil nämlich Thomas Morus in diesem Buch gesellschaftliche Verhältnisse beschrieben hat, wie sie sein könnten und wie sie sein sollten. Und er hat durch dieses Buch seinen Zeitgenossen einen Spiegel vorgehalten. Er hat im ersten Teil, vielleicht darf ich Ihnen das noch ein bisschen ausführlicher bringen, weil es sich wirklich lohnt, mal diese Utopia etwas genauer kennenzulernen. Er hat also im ersten Teil versucht, die damaligen Verhältnisse in England zu schildern. Und er hat auf die verschiedenen Missständnisse der damaligen Gesellschaft hingewiesen. Er weist auf den Zusammenhang hin, der zwischen der Misswirtschaft, der Arbeitslosigkeit und der Kriminalität besteht. Also er hat die Zusammenhänge gesehen, dass wenn es Misswirtschaft gibt, die Arbeitslosigkeit schafft, dann auch Kriminalität die Folge sein kann. Er kritisierte das barbarische Strafrecht, das zu keiner Besserung des Bestraften und zu keinem Nutzen für die Gemeinschaft führt. Er prangerte die Machtgier und Habgier der Fürsten an, die ständige Kriege heraufbeschwörten. Morus stellte aber auch fest, dass zu große Staatengebilde nicht mehr regiert werden können und dass sich der Herrscher dann immer wieder Übergriffe gegenüber den Untertanen leistet. Er wies in seinem Buch auch auf die unzählige Macht des Geldes und des Profits hin und verlangte eine gerechte Aufteilung des Besitzers. Wir sehen also, dass hier Dinge angesprochen werden, die für alle Zeiten gelten und die auch zu allen Zeiten immer nachdenklich stimmen. Im zweiten Teil des Buches lässt Thomas Morus einen weitgereisten Mann von den wunderbaren gesellschaftlichen Verhältnissen auf der fernen, unbekannten Insel Utopia berichten. Diese fingierte Erzählung sollte auch als Ansporn für die Verbesserung der gesellschaftlichen Zustände im eigenen Land dienen. Der weitgereiste Mann berichtet, dass er auf dieser unbekannten Insel Utopia feststellte, dass dort eine Arbeitszeit von sechs Stunden eingeführt wurde und dass es kulturelle Bildungsangebote für die Freizeit gab, die Männern und Frauen offen standen. Weiter berichtet dieser Mann von dieser unbekannten Insel, dass dort hochbegabte Bürger ausschließlich für das Studium freigestellt werden. In Utopia ist es auch selbstverständlich, dass es eine öffentliche Betreuung der Kranken gibt. In diesem Land legt man auch größten Wert auf die Stabilität der Ehe und die Pflege des Familienlebens. Weiters hat man dort eine Reduzierung und Vereinfachung der Gesetze durchgeführt, damit jeder Bürger sich auch ohne Rechtsanwalt selbst verteidigen kann. Schließlich haben die Bürger dieses fortschrittlichen Staates auch erkannt, dass es ohne Religion keine dauerhafte Ordnung und kein wirkliches Glück geben kann. Gleichzeitig verteidigen sie aber auch die religiöse Freiheit und Toleranz. Man muss sich das mal vorstellen. Also, diese Aussagen finden wir in dem berühmten Büchlein Utopia von Thomas Morus, in dem er die damaligen Verhältnisse analysiert und sich über viele Ungerechtigkeiten Gedanken macht. Und dann entwickelt er mit dieser Geschichte von dieser unbekannten Insel Utopia die Möglichkeit, den Menschen vor Augen zu führen, wie eine Gesellschaft ausschauen könnte. Er spricht von einer Arbeitszeit von sechs Stunden. Er spricht von kulturellen Bildungsangeboten in der Freizeit, die Männern und Frauen offenstehen. Er spricht davon, dass hochbegabte Bürger ausschließlich für das Studium freigestellt werden. Er spricht von einer öffentlichen Betreuung der Kranken. Er spricht davon, dass in diesem Land die Ehe und das Familienleben ernst genommen werden. Er fordert eine Reduzierung und Vereinfachung der Gesetze, damit jeder Bürger auch ohne Rechtsanwalt sich selbst verteidigen kann. Er spricht davon, dass man in diesem fortschrittlichen Land erkannt hat, dass es ohne Religion keine dauerhafte Ordnung und kein wirkliches Glück geben kann. Aber gleichzeitig verteidigt er auch die religiöse Freiheit und die religiöse Toleranz. Also das sind alles Gedanken, die uns auch heute noch ungemein ansprechen. Thomas Morus war also, das kann man ruhig sagen, ein Kopf, der am Beginn des neuzeitlichen Europas Gedanken entwickelt hat, die uns auch heute noch ungemein beschäftigen. Nun hören wir wieder ein wenig Musik.
0: Länge aus der Renaissance, die Sie hier heute Abend bei Radio Horeb und Radio Maria hören, in der Credo-Sendung für Sie am Mikrofon Regina Frei. Wir sind im Grundkurs Philosophie mit Referent Dr. Peter Ecker aus Brixen und begeben uns da auch in die Renaissance hinein zu dem Philosophen Thomas Morus. Er lebte von 1478 bis 1535. Wir haben eben schon einiges zu seinem ja fast bekanntesten Werk gehört, der Utopia, in dem er einen Ort schildert mit Zuständen, die eigentlich nirgends verwirklicht werden können. Aber dieser Ort, haben wir eben schon gehört, ist auch ein, ein Ort, der uns heute noch sehr anspricht mit diesen Zuständen, die wir uns auch heute noch wünschen. Wir fahren nun fort im Vortrag von Dr. Peter Ecker.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wenden uns nun einem weiteren Punkt bei Thomas Morut zu, nämlich seiner Philosophie über das Gewissen. Wir haben bereits gehört, dass Thomas Morus aufgrund seiner Weigerung, König Heinrich den Achten als das Oberhaupt der anglikanischen Kirche anzuerkennen, in das Gefängnis geworfen worden ist. Thomas Morus hat über ein Jahr lang im Gefängnis des Towers in London verbracht. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich als junger Student in London geweilt habe. Da hatte ich auch Gelegenheit, den Tower zu besuchen und da stieg ich dann hinunter in das Verlies dieses Schlosses. Und dort kann man heute noch jenen Raum sehen, in dem sich Thomas Morus ein Jahr lang aufgehalten hat. Es ist ungemein beeindruckend, wenn man sich an einer solchen Stätte befindet und wenn man daran denkt, was da im Herzen und im Geist dieses Mannes wohl vor sich gegangen ist. Wir sind über die Gedanken von Thomas Morus im Tower recht gut informiert, weil er nämlich in dieser Zeit die berühmten Briefe aus dem Gefängnis geschrieben hat. Er hat damals seiner Lieblingstochter Margaret, mit der er sich sehr gut verstanden hat, einen sehr ausführlichen Briefwechsel geführt. Die Tochter, die sehr an ihrem Vater hing, versuchte ihren Vater zu überzeugen, dass er doch endlich den König als Oberhaupt anerkennen solle, um dann wieder in die Familie zurückkehren zu können. Und nun versuchte der Vater seiner eigenen Tochter in den Briefen aus dem Gefängnis, seine Gründe darzulegen, warum er diese Erklärung nicht unterschreiben könne. Diese Briefe hat Thomas Moritz mit Kohle auf ein Papier geschrieben. Er hatte kein Schreibzeug. Er hatte nur Kohlenstücke. Und hat dann mit diesen Kohlenstücken, die er dort im Verlies vorgefunden hat, diese Briefe aus dem Gefängnis verfasst. Und diese Briefe sind erhalten geblieben. Und die kann man heute auch in Buch- Buchform kaufen, genauso wie man auch das Büchlein der Utopia kaufen kann. Und aus diesen Briefen wollen wir nun einiges ein bisschen hören. Thomas Morus erklärte seiner Tochter, warum er aus Gewissensgründen den Suprematseid auf den König als Oberhaupt der englischen Kirche nicht leisten könne. Dabei verteidigte er die Freiheit und die Verpflichtung des Gewissens, die höher stünden als jedes menschliche Gesetz. Gleichzeitig gab Thomas Moritz aber auch klar zu verstehen, dass sein Gewissensentscheid, nicht einer momentanen Stimmung entspringe, sondern die Frucht reiflicher Überlegung sei. Diese Zeilen, die Morus im sicheren Wissen um den Tod geschrieben hat, sind den Aussagen von Sokrates ebenbürtig. Und wir wollen nun versuchen, einige zentrale Stellen aus den Briefen wiederzugeben. Thomas Morus schreibt, Manche modeln ihr Gewissen mehr nach ihren Wünschen und meinen hernach, Gott werde Einsehen mit ihnen haben, weil sie aus Angst gehandelt hätten. Wieder andere verlassen sich darauf, dass sie später bereuen und beichten können, wodurch ihnen ja selbstverständlich Verzeihung Gottes gewährt würde. Schließlich stellen sich auch einige vor, dass sie ohne Gefahr etwas sagen dürften und dabei doch das Gegenteilige denken könnten. Gott werde ja mehr auf ihr Herz als auf ihre Zunge achten. Sie sind der festen Überzeugung, dass der Eid nur insofern Geltung habe, als er ihre Gedanken betreffe. Also Thomas Morus sagt hier zusammengefasst, manche manipulieren ihr Gewissen nach eigenen Wünschen und sagen auch, wenn sie etwas tun, was nicht in Ordnung ist, dann wird Gott später mit ihnen einsehen haben, weil sie ja aus Angst gehandelt hätten. Und andere sagen, sie könnten anschließend diese falsche Handlung bereuen und beichten und Gott würde ihnen selbstverständlich Verzeihung gewähren. Und wieder andere sagen, sie können zwar mit Worten etwas zum Ausdruck bringen, aber in Gedanken und im Herzen würden sie ja doch eine ganz andere Gesinnung tragen und deswegen seien sie wiederum entschuldigt. Aber dann sagt Thomas Morus folgendes, bei wichtigen Entscheidungen, kann ich mir nicht erlauben, solche Ausflüchte zu nehmen. Ich folge meinem Gewissen, auch wenn es mir sagt, dass ich entgegen der Auffassung aller anderen Menschen nicht schwören kann. Also er sagt, er fühlt sich seinem Gewissen verpflichtet. Was die Gesetze des Landes angeht, fährt Thomas Morus fort, so ist wohl jeder Staatsbürger verpflichtet, sich ihnen unter allen Umständen zu unterwerfen. Es ist aber kein Mensch verpflichtet, zu beschwören, dass jedes Gesetz gut ist. Er vergeht sich auch nicht gegen ein Gebot Gottes, wenn er in einem Punkt, den er unbedingt für ungehörig hält, seinen Gehorsam verweigert. Also er sagt ganz deutlich, dass man auch in bestimmten Momenten einem Gesetz gegenüber den Gehorsam verweigern müsse. Wenn in irgendeinem Staat ein Gesetz für allgemeingültig erklärt wird, das sich nach der Meinung einiger Menschen nicht mit den Satzungen Gottes vereinbaren lässt, während ihm andere ohne Zögern folgen, wenn also die Auffassungen über die Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit geteilt sind, so darf doch der, der sich mit dem Gesetz nicht einverstanden erklären kann, nicht darauf schwören, zumal, wenn ihn ernste Gewissenszweifel bewegen. Thomas erklärt, dass er bereit sei, lieber Güter, Land und Leib, zu verlieren, als gegen mein Gewissen zu schwören. Liebe Freunde, das sind Stellen, wo man wirklich spürt, welche Größe dieser Mann hat. Er ist nicht umsonst einer der wenigen Politiker, die wir als Heilige verehren. Und hier wird gezeigt, dass Politik eine Sache des Gewissens ist und bleibt. Und hier wird gezeigt, dass auch ein Mann, der als Ministerpräsident in das Gefängnis gestürzt wurde, den Mut hat, den Eid zu verweigern. Nun stellt sich aber die Frage, wie kann denn ein Mensch in einer solchen Situation aushalten? Was gibt ihm denn die Kraft dazu, Und das ist nun ein letzter Punkt bei Thomas Morus. Er stellt sich die Frage nach dem Trost im Leid. Thomas Morus hat im Tower eine Schrift mit dem Titel verfasst, Dialog vom Trost im Leid. Und dieses Werk ist eines der berührendsten Werke der Weltliteratur. Der Dialog vom Trost im Leid. Und dieses Werk wird als geistliches Testament von Thomas Morus bezeichnet. Er hat diese Schrift zum Trost für seine Familie geschrieben, aber vielleicht hat er auch schon an andere Christen gedacht, denen ein ähnliches Schicksal widerfahren würde. Auch in dieser Schrift finden sich einige bemerkenswerte Stellen. So schreibt Thomas Morus. Wenn ein Mensch, den man fälschlich seines Vergehens beschuldigt, dies durch falsche Zeugen beweist, unter Anführungszeichen, ihn schuldlos bestraft und ihn Schmerz und Schande aussetzt, Trost in der Reinheit seines Gewissens besitzt, dann findet er, auch wenn man schwarz als weiß und unrecht als recht bezeichnet, hundertfach Trost in seinem Herzen, wenn er bei der Wahrheit bleibt und sich um der Gerechtigkeit wilden verfolgen lässt. Als er sagt, wenn ein Mensch, auch wenn man ihn, unschuldig anklagt und wenn man durch falsche Zeugen gegen ihn auftritt, wenn man ihn schuldlos bestraft und wenn man ihn dem Schmerz und der Schande ausliefert, wenn dieser Mensch ein reines Gewissen hat, dann wird er in diesem reinen Gewissen Trost finden. Und wenn er bei der Wahrheit bleibt, und sich für die Gerechtigkeit einsetzt und sich um der Gerechtigkeit willen verfolgen lässt, so wird das Gewissen für ihn zur Quelle des Trostes. Er weiß in seinem Gewissen, dass er recht gehandelt hat. Mohr sprach dann auch über die höchste Form des Trostes, nämlich den Trost durch den Glauben. Ich spreche nur über solchen Trost, durch den der Mensch Hoffnung auf Gottes Gnade und Verzeihung seiner Sünden findet. Solcher Trost kommt aus dem Leid und das richtige Ertragen des Leidens. Also er sagt, wenn er im Leid steht und wenn er das Leid richtig erträgt, dann ist das auch ein Trost. Und dann fährt er fort, Das Vorbild für das richtige Ertragen des Leidens ist die Passion Christi. Wenn du einen qualvollen Tod auch gerne fliehen möchtest, so kann dich doch die Betrachtung des großen und furchtbaren Todeskampfes Christi trösten. Er selbst wird, wenn du ihn darum bittest, unzweifelhaft mit dir wirken und dir die Gnade verschaffen, deinen Willen dem Seinen zu unterwerfen und gleichzumachen, so wie Christus es gegenüber seinem Vater getan hat. Welches Grauen wir auch in unseren Sinnen empfinden mögen, mit seiner Hilfe werden wir doch seinetwegen eher alle Torturen ertragen, die der Teufel mit seinen Folterknechten in dieser Welt auch ersinnen könnte, als Christus und unseren Glauben vor der Welt zu verleugnen. Diese Worte von Thomas Moritz, die haben immer wieder Menschen begleitet. Thomas Morus hat also gesagt, dass im Trost, im Leid, das reine Gewissen eine Quelle des Trostes ist. Und dass auch die Betrachtung des Leidens Jesu Christi eine Quelle der Kraft und der Stärkung ist. Thomas Morus hat hier nicht etwas Theoretisches geschrieben, er hat das selbst erlebt, er hat das selbst durchgemacht, er hat das selbst erlitten. Und da hat er festgestellt, dass das reine Gewissen eine Quelle des Trostes ist. Und auch wenn die ganze Welt über ihn hergefallen ist, er hat gewusst, dass er vor Gott ein reines Gewissen hat. Und das Zweite, was ihm Kraft gegeben hat, das war die Betrachtung des Leidens Jesu Christi. Und er hat gespürt, dass Christus, der Gekreuzigte, ihm zur Seite stand. Und dass Christus, der Gekreuzigte, ihn in seinem Leiden gestärkt hat. Und diese Gedanken von Thomas Morus, die wir in seinen Briefen aus dem Gefängnis nachlesen können, die haben viele Gestalten gestärkt. Auch in der Zeit des Dritten Reiches haben viele Christen, die verfolgt wurden, diese Briefe gelesen. Diese Worte haben viele christliche Männer und Frauen des Widerstands gestärkt. Thomas Morus war hier eine Gestalt, die für das spätere Europa ein Vorbild war. In Thomas Morus ersteht uns eine Gestalt, die uns zeigt, wie wir auch in der größten Bedrängnis mit Hilfe des Gewissens und mit Hilfe Jesu Christi bestehen können. Und Thomas Morus ersteht immer wieder in solchen Gestalten. Thomas Morus ist eine Leitfigur, für den leidenden Europäer, der sich für Gerechtigkeit einsetzt und um der Gerechtigkeit willen verfolgt wird. Thomas Moro sieht eine Gestalt, die aus dem Glauben heraus Politik gemacht hat. Eine Gestalt, die sich für die armen Unterdrückten eingesetzt hat. Eine Gestalt, die in den Tod gegangen ist, um die Grundwerte der christlichen Moral zu verteidigen. Und so ist dieser Philosoph für uns nicht nur ein Denker, sondern auch ein Politiker und auch ein Christ ersten Ranges. Er ist ein Heiliger. Damit wollten wir diese Ausführungen beenden. Vielleicht haben wir noch ganz kurz Gelegenheit auch einen Telefonanruf hereinzunehmen, wenn sich die Zeit noch dazu bietet. Ich gebe jetzt gerne zurück an das Studio von Radio Horab.
0: Danke an Dr. Peter Ecker aus Brixen für diese Gedanken über Thomas Moros. Den ersten Hörer, den nehme ich jetzt direkt auf Sendung. Grüß Gott, wer ist denn da dran?
2: Spontan? Frau ja. Fechler, Frau Fechler aus Ankunft. Grüß
0: Gott, Frau Fechler.
2: Ja, ich wollte, ja, können Sie mich verstehen? Ja, bitte. Ich wollte erstmal nur danken für diesen Vortrag über Thomas Morus, diese bewundernswerte Gestalt, ähm, deren, deren Fürbitte man wirklich auch, ja, man kann ihn anrufen für die, unsere Politiker und für alle, die da so Angst haben, ihre Überzeugung auszusprechen, ihre christliche Überzeugung. Das hat ja jeder mal irgendwo, diese, diese, ja, versteckte Angst. Und ähm, dann wollte ich wir haben in der Schule Herr Dr. Egger, gelesen von Stefan Andres. Wir sind Utopia. Und ich weiß im Augenblick nicht, nicht, wie das sich da unterscheidet. Aber ich bin auch dankbar, dass Sie erklärt haben, Utopia, kein Ort, U, Griechisch, äh, und Topos. Also es geht einem dann immer so ein kleines Licht auf. Und ich kann auch nicht verstehen, das wollte ich noch mal sagen, vielleicht können Sie das vielleicht erklären. äh, Anglikanische Kirche gründet ja jetzt eigentlich oder hat den Gründer in Heinrich dem Achten und ich denke immer, das ist doch eigentlich ein ganz fieser Mensch gewesen. Man soll ja keinen verurteilen, aber acht Frauen umgebracht, wenn das stimmt. Und dann äh, beruft sich eine christliche Kirche mit all ihren großen Persönlichkeiten ja auch auf diesen Gründer. Also das kann ich irgendwo nicht verstehen. Er hat ja dann gebrochen mit Rom durch die mit Anabolen und so.
0: Gut, danke, Frau Fechler, für diese ja. Frage.
2: Ja, also
1: wir können eines sagen, bei Heinrich dem Achten hat sich eine besondere Entwicklung abgezeichnet. Er war in jungen Jahren ein hochbegabter Mann und er hat also wirklich die größten Hoffnungen erweckt und hat sich in jungen Jahren auch in theologischer Hinsicht bemüht, den katholischen Glauben zu verteidigen. Aber dann kam es zu dieser Begegnung mit Anne Boleyn, einer Hofdame, in die er sich verliebt hat, und von da an hat sich also Heinrich der Achte in eine ganz andere Richtung entwickelt. Mhm. Und so war wohl seine persönliche Affäre ausschlaggebend, dass er, dass es in seinem Leben auch zu einem Bruch gekommen ist und dass der ehemalige Verteidiger des katholischen Glaubens dann schließlich zur Trennung der englischen Kirche von Rom geführt hat und dass er sich dann schließlich selbst zum Oberhaupt ernannt hat. Das ist also halt eine unzählige Entwicklung, die man immer wieder mit Bedauern feststellen muss.
0: Mhm. Ja, ja, und Frau Fächler hat noch was angesprochen. Herr Dr. Ecker, Sie hat in der Schule damals ein Buch gelesen, das an ja diese große Vorlage von Thomas Moros angelehnt war, also an die Utopia. Das gibt es recht häufig in der Literatur noch. Denke ich, vielleicht können Sie da auch noch was dazu sagen, so dass man sich an diesem großen Werk dann orientiert hat, dass andere Schriftsteller gedacht haben, den Stoff nehme ich mir zur Vorlage und mache meine eigene Utopia draus.
1: Ja, also Utopia war gewissermaßen der Beginn einer sogenannten utopischen Literatur, weil man immer wieder versucht hat, also nach dem Vorbild der klassischen Utopia von Thomas Morus, neue Schriften zu entwerfen, die die gleiche Funktion erfüllen sollten. Nämlich einmal die kritische Analyse der Zustände einer bestimmten Epoche und dann die Alternative einer Utopie. Und dieses Modell von Thomas Morus lässt sich also hier immer wieder feststellen. Es gibt ja auch in der marxistischen Literatur und in der sozialistischen Literatur die sogenannten Utopisten, die versucht haben, eine ideale Welt zu entwickeln Und die dabei zurückgegriffen haben auf das Modell von Thomas Morus. Ob allerdings dann diese Utopien auch so glücklich waren wie die von Thomas Morus, das sei dahingestellt.
0: Ja, dann herzlichen Dank, Herr Dr. Ecker. Wir sind jetzt am am Ende der Sendung angelangt. Bevor wir aber die Sendung beschließen, Liebe Hörerinnen und Hörer, an Sie noch der Hinweis, das war die Credo-Sendung heute im Grundkurs Philosophie, der 83. Teil mit unserem Referenten Dr. Peter Ecker aus Brixen. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten oder vielleicht möchten Sie sie verschenken, dann können Sie sich eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 08328 und wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann die 0049 vorwählen oder Sie schreiben eine E-Mail an cd dienst Oder eine andere Möglichkeit ist, dass Sie sich auf unserer Homepage auf www.hore.org ein kostenloses Podcast dieser Sendung herunterladen. Soweit dazu. Herr Dr. Ecker, ich darf mich herzlich bei Ihnen bedanken und möchte Sie bitten, dass Sie am Ende noch ein Gebet sprechen.
1: Das wollten wir gerne tun. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. O Gott, wir danken dir für diesen großen Heiligen, der uns gezeigt hat, was echte christliche Bildung ist, der uns gezeigt hat, was echte Politik ist und der uns vor allem auch gezeigt hat, was es bedeutet, für den Glauben in schwierigen Zeiten einzustehen. Gib du uns die durch die Auf die Fürbitte dieses Heiligen hin viel Kraft, auch in unserer Zeit den christlichen Glauben mutig zu bekennen. Amen.
0: Amen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Ecker, und Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören.